0: Acabamos de leer una de las partes más, eh, más emblemáticas de la carta a los Efesios, que se usa eh, tan comúnmente para la celebración de los matrimonios, para leerla en los, eh, en los matrimonios. Y es bello saber entender profundamente lo que acabamos de leer. ¿Cómo inicia esta parte San Pablo? Respetense unos a otros, por reverencia a Cristo se va a referir a esa relación matrimonial esa relación matrimonial que no es cualquier cosa es una relación sacramental, es sagrada y por tanto eh, no, 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 no estamos hablando simplemente de una relación de compañeros de partners, de, de aquellos que se quieren mucho no, de aquellos que han sido unidos con el santo sacramento del matrimonio y la base de esa relación entre hombre y mujer, ¿dónde está? En el respeto. Fíjate bien lo que estamos diciendo. La base, la base, respétense unos a otros y háganlo por reverencia a Cristo. El respeto va a ser siempre la base del amor. Ahí donde no hay respeto, es imposible construir el amor. A mí me ha tocado, por ejemplo, trabajando con diferentes parejas, escuchar que dicen, eh, Ay, yo lo que más quiero es que me respeten. Lo que más quiero no, pues eh, es lo mínimo y lo básico. El respeto es lo mínimo y lo básico. No puede ser lo más. Lo más, lo más es, lógicamente, la entrega de la cual ya vamos a hablar. Pero la base es... Es el respeto, el piso sobre el cual se puede construir el edificio del amor. Ahí donde no hay respeto, no hay amor y nunca va a haber amor. Qué importante tener esto claro, porque cuando nosotros vemos una relación, por ejemplo, que ya desde el comienzo como enamorados se irrespetan, ¿qué esperan construir ahí? No, no, no van a construir nunca una relación basada en el amor porque no está basada en el respeto y si no está basada en el respeto no va a haber nunca amor que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del señor y aquí vienen palabras eh, tremendas de San Pablo porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia porque el matrimonio necesita tener una cabeza muy sencillo es de verdad sumamente sencillo no toda institución puede ser democrática no toda institución puede ser democrática. Yo sé que lo que estoy diciendo son malas palabras para muchos. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza que todo tiene que ser democrático. Y yo cuando estoy preparando a los novios para el matrimonio, normalmente les pregunto, oigan, en el matrimonio todas las decisiones tienen que ser democráticas, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo haces para implementar una democracia entre dos, entre dos no puede existir una democracia. Como no puede existir una democracia en muchísimas instituciones, no porque el conserje de la empresa esté en contra de las medidas económicas que ha tomado el gerente, significa que vamos a tener que cambiar la decisión del gerente, porque el conserje y los demás empleados están como mayoría. Ah, es que la mayoría pensamos... Sí, pero aquí hay una institución que está establecida de otra manera. No está establecida bajo los términos de la democracia. Qué terrible es cuando nos convencen de que todo, todo, todo tiene que ser democrático. No, pues hay instituciones que no funcionan democráticamente y el matrimonio es una de esas. ¿Qué tiene que hacer el matrimonio? El matrimonio tiene que dialogar y ponerse de acuerdo. En el 99.9% de las veces. Ese es el ideal al cual debe apuntar el matrimonio. Es decir, eh, que siempre estamos dialogando y poniéndonos de acuerdo. Donde los dos están dispuestos siempre a morir en favor del otro. Es que a mí no me parece, pero bueno, yo en esto puedo morir y decir, no, que se haga tu voluntad. Ese es el amor, esa es la entrega. Pero habrá un 0.1% de veces en que no nos ponemos de acuerdo. Y claro, no, entonces tiene que ser democrático. Bueno, yo voto que sí y tú votas que no. Y estamos en las mismas. Por tanto, el matrimonio es una institución que necesita una cabeza. Y dice el Señor, eh, esta cabeza es el esposo. Las esposas deben someterse eh, a eso. Claro, eh, aquella persona que no quiere leer las Escrituras comienza a gritar, ¡ay, machistas, machistas, cómo va a ser esto! Pues espérate un poquito porque no hemos terminado la lectura. No hemos terminado la lectura. Si tú vas a sacar conclusiones a esta altura, ¿qué, qué equivocado vas a estar? Porque no vas a entender la totalidad de lo que está diciendo San Pablo. Las mujeres eh, respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. Y efectivamente, nosotros vemos muchas, muchas veces en que la mujer está descabezada. ¿Por qué? Porque tiene un mal esposo que no ha sabido hacer de cabeza. ¿Qué es ser cabeza? ser cabeza es ser el sacerdote del hogar el que preside esta familia el que preside este hogar como el sacerdote preside la eucaristía el, 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 el esposo es el santificador del hogar el que como cabeza tiene que santificar su hogar por tanto, no tiene nada que ver con este es el que manda porque yo soy el que la cabeza y el, mi palabra es ley y se acabó. No, no, la cosa es mucho más profunda y mucho más hermosa. Y efectivamente, cuando el esposo no hace de cabeza, ocasiona que la mujer muchas veces se descabece. Yo a veces veo relaciones matrimoniales donde eh, la mujer ha perdido la cabeza. Pero mire, padre, mi esposa, ¿sí? Está descabezada. Y comienzo a averiguar y comienzo a ver y le tengo que decir, es culpa tuya. Es culpa tuya. Tu mujer está descabezada porque tú no has sido la cabeza que tenías que ser, por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos. Qué bonito es entender esto a partir del de sacrificio de Cristo en la cruz, que es camino de humillación. ¿Y por qué yo tengo que ser dócil? Porque es camino de humillación y el camino de humillación es camino de verdadero amor. Si tú quieres caminar el camino del amor, no es en la arrogancia, no es en la dureza de corazón donde se va a caminar. Maridos. Y ahora empieza la segunda parte. Amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Entregándose por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues Él la quería presentar ante sí mismo resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Resumen de lo que acaba de decir San Pablo. Maridos, amen a su iglesia como Cristo amó a la iglesia. Y como amó Cristo a la iglesia, entregándose por ella en la cruz, muriendo por ella en la cruz. Te lo digo en palabras más claras. Maridos, amen a sus esposas muriendo por ellas. Muriendo por ellas. ¿Qué significa ponerlas en primer lugar? Ponerlas delante de sí mismo. Por tanto, ese esposo que quiere ser verdadera cabeza va a saber renunciar a su voluntad, a su deseo, a su capricho en favor de su esposa porque va a estar muriendo continuamente por ella. No, yo no, 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 no voy a morir porque mi voluntad, mi voluntad, mi voluntad. Ok, nunca vas a amar. Nunca vas a amar de verdad. Nunca vas a amar de verdad. Fíjate cómo eh, lo que establece San Pablo es que el esposo tiene la obligación de presentar a su esposa ante Dios como Cristo ha presentado ante el Padre la iglesia. Por tanto, el esposo tiene la obligación de santificar a su esposa. Dicho en otras palabras, lo primero que te va a preguntar, esposo, Dios, cuando te presentes delante de él es, ¿dónde está tu esposa, ah oh, no yo no sé, no hermano mío, una vocación tenías, la de esposo, primero y ante todo, no la de padre, la de esposo, porque uno no puede ser padre si no es esposo y entonces primera responsabilidad antes que los hijos, antes que los hijos el ser esposo y santificar a tu esposa. Ser cabeza, por tanto, no es el que arrastra los pies del, detrás de la esposa mm, yendo a misa. No, es el que va por delante, guiando a su familia, llevando a su familia. No es el que reza porque la esposa, ay, mi esposa me hace rezar todos los días. Qué pena, hermano, qué, qué, lo voy a decir de una manera muy, muy franca. Qué asco. Eres tú, tú, el que tiene que ser cabeza. Tú, tú eres el que tiene que tomar la iniciativa. En este hogar rezamos. Y qué bonito es cuando esa iniciativa lógicamente es compartida entre los dos. Así deben amar los esposos a sus esposas. Como el cuerpo suyo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. El que no ama a su esposa, no, no sabe amarse de verdad, buscará, eh, buscará cualquier otra cosa. Y ahí se entiende por qué abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Serán los dos una sola cosa. Y esto es un gran misterio, claro que es un gran misterio. ¿Cómo es que dos pueden ser una sola cosa? Solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios dos pueden ser una sola cosa. Y es verdaderamente hermoso. ¿Cómo puede ser que un pan se convierta en cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede ser que el vino se convierta en sangre de Cristo? De la misma manera como cualquier criatura se convierte por el bautizo en hijo de Dios. Así, en el sacramento del matrimonio, dos se hacen una sola carne. Este es gran misterio. Referido a Cristo en el modo que ha amado a su iglesia, en una palabra que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido.